0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias, gracias de verdad por estarnos acompañando y por seguir Aquí en esta frecuencia de MBS 102.5, el reloj de la Torre Latinoamericana está marcando las 4 de la tarde con un minuto y es momento, momento justo, de que echemos a andar, mi querida Yanín, y por favor, de aquel lado, ya tienen listo los motores de este cocodrilo porque nos vamos a ir a Puebla, nos vamos a ir a este a Morelos, nos vamos a ir a la Colonia Guerrero, nos vamos a ir al centro de la ciudad, porque hoy, eh, y esa pregunta es para ustedes, pero también para ese equipo de producción, ¿quién es su personaje, su caudillo, su héroe, su villano favorito de la Revolución Mexicana? Pues ese es el tema. ¿Cuál es el tuyo, Mequeda, Janine? ¿Dices que es quién? Emiliano Zapata. Pero ese más bien es porque es tu sueño. este Tienes ahí cierto cross con esos personajes así bigotones y metrosexuales, morenos, este de la tierra, eh, caballerangos, eso. Pero bueno, ahí está ya, dejó anotado, eh, Yanín, su personaje favorito de la Revolución Mexicana. Pues hoy vamos a hablar de ello, así es que quédense con nosotros, que aquí comenzamos. La Revolución Mexicana ofrece quizá uno de los ejemplos fehacientes de un suceso histórico lleno de mitos y convertido en forma de conciencia social. La versión popular y popularizada de la contienda la presentan como un hecho fundacional a partir del cual se inició la historia moderna. Se crean las instituciones sociales y se define una cultura política. Al mitificar la narración de la historia, sus actores... Eh, fueron convertidos en héroes e incorporados al Panteón de lo Sagrado. Héroes, caudillos, traidores, adelitas, ingenuos, ideólogos, el pueblo completo reunido ahí en una gesta revolucionaria. El concepto de Revolución Mexicana incluye una serie de hechos con versiones diversas que pueden y son manipuladas por los actores políticos a lo largo del siglo XX, incluso podríamos decir que en ese siglo XXI. La Revolución Mexicana representa un ámbito privilegiado de atención para múltiples y muy diversos ejecutantes revolucionarios, para científicos, artistas, cineastas. Cada intérprete creó su versión cargada, cargando la tinta sobre el aspecto de la interesaba o que le eh, era útil como relevante de mencionar. Cada uno utiliza sus categorías de análisis, su sistema interpretativo o representativo, o pone en juego sus intereses sociales o personales. Cada quien tenemos un héroe, un villano, un caudillo de la revolución al cual nos referimos. Hay una revolución mexicana, la del texto, donde se confrontan las posiciones y se revisan los hechos. Y otra, la revolución oficial, repleta de actos heroicos, de, trai de traiciones, de caudillos, de personajes que son ídolos de la patria, héroes de la revolución y habría que sumar eh, esa otra revolución, la revolución oficial cultural, la que quedó en el muralismo hace cien años plasmada con ese idílico de lo que era ser indígena, de lo que era el movimiento armado y de lo que eran sus héroes y sus caudillos. En el mito de la Revolución Mexicana, los personajes en orden de aparición son el viejo dictador apegado al poder, un autócrata. Y como místico de la autoridad, lo caracteriza Krause... Eh, un duro y aguerrido mexica, eh, Misteco, ese es Porfirio Díaz. Francisco y Madero aparece como un joven de arraigada convicción democrática y liberal, pero también están los otros personajes, el malvado y siniestro Victoriano Huerta, eh, Emiliano Zapata, quien es representado como un campesino mestizo, apegado a la tierra y desconfiado, de extrema pureza, buena fe y honradez. Francisco Villa aparece como un ser primitivo, insubordinado y anárquico, levantisco, rudo, ignorante, desconfiado y astuto, un guerrero intuitivo, violento, impulsivo. ¿Y qué decir de Abela Velarde, la revolucionaria, la delita, la niña rebelde y el concepto femenino del norte? ¿Y por qué no Carmen Cerdán, la periodista, la activista poblana? Nombres? Nombres que se suman como referencia, como mito como historia de los personajes de la Revolución Mexicana. Pues la tarde de hoy vamos a dedicar este espacio a recorrer la biografía, los momentos eh, claves, la personalidad de estos héroes, de estos caudillos, de estos eh, sacrificados, de estos violentos, de estos malvados personajes de la Revolución Mexicana. ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Cuál es su villano de moda? ¿Cuál es el personaje idílico que la Revolución les dejó en esa lectura oficial, pero también en la lectura histórica, pues eh, compártanos sus, eh, sus personajes de la Revolución, eh, vías de contacto, ese almazán 71 es mi Twitter o también en el cocodrilo MBS o también en Instagram como el cocodrilo MBS. Y bueno, mi querida Yanín, este recorrido por los personajes de la Revolución Mexicana no estaría completo si esta tarde no eh, limpiamos los acetatos estos LPs y sencillos que hoy nos trajo eh, Janine y que yo alimenté con, eh, algunos hasta con corazoncitos y dedicatoria eh, y es nos vamos a ir hasta Chihuahua exactamente a la ciudad de Camargo y exactamente ahí donde está la voz de esta mujer
0: La rocola del cocodrilo
1: ya reconocieron, ¿verdad, mi querida Yanín? Ahí está Yanín con su acetato de la década de los 90, de los eh, últimos discos que grabaría eh, la grandota de Camargo, Lucha Villa, quien hoy dedicamos la rocola a mi abuela. En la farándula mexicana, pocas figuras hay como Luz Elena Ruiz Bejarano, ...quien nació el 30 de noviembre de 1936 en Ciudad Camargo, Chihuahua... ...más conocida por todos como Lucha Villa... ...legendaria cantante de gran presencia y actriz de notable instinto... ...que tenía una belleza particular que la hacía destacarse en cualquier lugar... ...además de cantar, su primera grabación fue en 1961... Con ese tema de José Alfredo Jiménez, La Media Vuelta, y tener temas inolvidables de grandes compositores como Juan Gabriel, de quien estamos escuchando este tema, resulta de un disco exitosísimo en la carrera musical de eh, Lucha Villa. Hay otros compositores como Ferrusquilla, José Alfredo Jiménez o Rubén Fuentes, eh, con temas como No Discutamos, A Media de la Noche, Amaneció Otra Vez, Qué Bonito Amor, Tú a mí no me hundes de parte de Quién o Cielo Rojo, entre otros temas, que la hicieron una de las favoritas de la radio y tener un gran seguimiento que la acompaña, incluso ahora que lleva casi 25 años de estar retirada. Esa es Lucha Villa, la cantante, pero por otra parte está Lucha Villa, la gran estrella del cine y por mérito propio trabajando con grandes directores como Roberto Cabaldón o Luis Arcoriza, que en 1972 la llevó a ganar el Ariel como mejor actriz por su trabajo en ese clásico eh, filme mecánica nacional en la que representaba al lado del gran Manolo Fábregas a una abnegada madre de familia y esposa de un mecánico machista e ignorante que la humillaba. Bonito. Y qué bonito soy. ¡Qué bonito amor! Es uno de los primeros temas grabados por Lucha Villa y ahí escuchamos su voz joven, fresca, eh, casi eh, paladeando cada una, disfrutando cada una de las frases que dice en ese tema de ¡Qué bonito amor! Pero siguiendo con la carrera, no solo musical, sino también como actriz de cine, eh, este, Lucha Villa gana su segundo Ariel en 1978, quizá con una de las películas más emblemáticas del, del cine eh, mexicano de la segunda mitad del siglo XX, eh, película que me parecería que requiere una revisión y una puesta nuevamente en circulación por lo adelantada de su tema, por lo que hoy tendría que ser la discusión sobre los derechos humanos de la diversidad sexual y me estoy refiriendo al lugar sin límites de Arturo Rimstein eh, en la que interpretó a la japonesa que era como una especie de madame que se hace de una vieja casa que la alquilan y que ella la ocupa como un burdel al cacique del pueblo Fernando Soler al ganarle la apuesta de llevarse a la cama a la Manuela ese travesti homosexual personificado por este enorme y gran eh, actor que fue Roberto Cobo, el Calambres. Ambos, tanto Lucha Villa como Roberto Cobo, son quizá las mejores actuaciones de su vida, pero también quizá de las mejores actuaciones que tenemos registradas en el cine eh, mexicano de la segunda mitad del siglo XX. Y me parece que otra de las grandes escenas que quedan registradas y que de ese mismo tamaño e importancia es la que encabeza eh, Tintán eh, este, con, eh, con Vitola eh, este, en Calabacitas Tiernas, donde hacen esta escena que, que bailan. Estas dos escenas son emblemáticas del cine mexicano y si ustedes no han visto El Lugar Sin Límites, eh, googleenla porque está eh, en todas las plataformas y van a ver... Eh, el gran trabajo de Lucha Villa con una excelente dirección de Arturo Rimstein para eh, interpretar a este personaje, la japonesa. Encuentro inesperado, otra de las cintas eh, que junto con, eh, con María Rojo hacen este personaje que interpreta una diva de la canción que es cuestionada por su mukama. Eh, ...que es María Rojo y que puede o no ser una hija ilegítima... ...y ese mismo año se estrena la aclamada Lolo de Francisco Atié... ...donde encarna a la miserable eh, pepenadora Doña Rosario... ...un personaje que no tenía nada que ver con su glamour personal... ...ganándose así el premio de la Asociación de Cronistas... ...de Espectáculos de Nueva York como mejor actriz de reparto. Eh, pero la tragedia llegó en aquel verano de 1997... ...cuando la carrera deslumbrante de lucha alcanzó un abrupto final... ...provocado por una intervención cosmética que terminó en un eh, coma que duró dos semanas... ...y que le dejó secuelas irreversibles que la mantienen alejada de los escenarios. Lucha Villa continuó con su vida, pero ya retirada eh, y a todo lujo en San Luis Potosí... ...en compañía de su familia, ya ha entrado en contacto esporádica y brevemente con algunos medios de comunicación... Recientemente su equipo compartió una foto en Instagram en la que se ve a, a Lucha Villa sonriente en una silla de ruedas junto a una de sus amigas más cercanas. Este próximo 30 de noviembre Lucha Villa cumple 86 años de edad y la celebramos con su voz, con sus canciones que son ya parte de la memoria musical de México. Feliz cumpleaños a Lucha Villa y eso no lo discutimos.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS
1: 102.5 El concepto de la Revolución Mexicana incluye una serie de hechos, de versiones diversas que pueden y son manipuladas por los actores políticos. Los relatos, la alusión a los sucesos Tienen eficacia simbólica Al ser reconocidos Como pertenecientes a un orden superior Mientras que por su vinculación Con lo trascendente Inciden sobre ese consentimiento De los gobernados La revolución mexicana representa Un ámbito privilegiado de atención Para múltiples y diversas Ejecutantes revolucionarios Para científicos, para artistas Para cineastas Cada uno interpretó hizo su versión de lo que había sido ese, el primer gran movimiento civil armado del siglo XX, la Revolución Mexicana. Cada uno de los que interpretaron este suceso histórico lo utilizan dependiendo de sus categorías de análisis, su sistema interpretativo o sus eh, filias y fobias alrededor de personajes que son parte de esto que llamamos Movimiento Armado del siglo XX, Revolución Mexicana. Hay una revolución mexicana, la del texto, donde se confrontan las posiciones y se revisan los hechos, pero también hay otra, la de la conciencia colectiva ajena a la polémica o la búsqueda de la verdad. Una revolución mexicana fijada en la memoria, en forma de anécdotas, con personajes que suprimen hechos, los simplifica, los refigura y brinda una versión inexacta pero no exenta de coherencia entendida y reproducida de generación en generación, pero sobre todo alimentado por los símbolos gráficos y escénicos de sus héroes, de sus caudillos, de sus buenos y malos que hacen posible que hoy tengamos una revolución mexicana hecha también de retazos de nuestra memoria colectiva, de nuestras filias, de nuestras fobias, pero también de sucesos y personajes, que quedan para la historia, no solamente allí en el papel ni en los muros de las instituciones, sino que hoy nos dicen quiénes somos, qué es lo que ellos hicieron y qué se quedó como deuda pendiente. Y efectivamente comenzamos con este chaparrito norteño, gran ideólogo, que le dio justamente a nuestro país en aquel 1910 el leitmotiv para generar una ruptura a un sistema autoritario que era el de Porfirio Díaz. Así es que hablar de Francisco y Madero inmediatamente nos salta a la vista Porfirio Díaz. Sin uno no se entiende el otro y no se entiende el inicio de la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz y Francisco y Madero integran el primer binomio. Ambos pertenecen a la clase subordinante. Porfirio Díaz, de origen mestizo, pareciera llegar a su posición por su propio esfuerzo mientras Madero proviene de una familia rica por herencia. En realidad, la familia de Porfirio Díaz pertenece a la élite oaxaqueña, propietaria del único mesón de la ciudad, y sí estudió en el seminario y posteriormente leyes en el Instituto Literario, que fue la influencia del arzobispado de Oaxaca, su tío. Su carrera militar y política de Díaz lo fue ascendiendo de posición social y su segundo matrimonio lo blanqueó. ...logró un hermoseamiento de su imagen personal... ...Carmelita lo pulió, hasta lo blanqueó, dice Krause. Y para eso se necesitaba justamente a Francisco y Madero... ...para echar fuera, después de 30 años ininterrumpidos en el poder... ...a Porfirio Díaz. El caso de Francisco y Madero se trata de cuatro generaciones de ricos... ...y una de las cinco fortunas más grandes del país. Su abuelo fue gobernador de Coahuila. Madero era una persona instruida con estudios en Baltimore, Francia y Berkeley, ambos incursionados en actividades productivas innovadoras como empresarios exitosos. Madero introduce el cultivo del algodón en, en las nazas, entre otras empresas, mientras que Díaz instala una fundición en la hacienda de la Noria y se encarga de un ingenio azucarero en Tlacotalpan. Francisco y Madero aparece como un joven que arraiga convicción democrática y liberal, Empeñoso de espíritu legalista, pacifista, incapaz de cometer un asesinato, hombre bueno, sincero, idealista, ingenuo y convencido de la verdad de su causa, pero también débil y sin carácter. Se convierte en mártir y héroe, místico e iluminado, se encuentra convencido de su misión redentora y sus sesiones espiritistas son quizá el retrato más fiel de aquella convicción que se perdía entre la ideología y la fe. Pues ahí está Madero y Porfirio Díaz y regresando tenemos a otros más, entre ellos quizá uno que te hubiera gustado, eh, mi querida Janín, que te hubiera llevado de arrebato eh, por ahí por el norte, por Cananea y esa zona, y me refiero a Francisco Villa, de él, regresando de la pausa.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa, no te despegues, MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
1: El qué que estamos escuchando la voz de Lucha Villa, que estamos adelantando su 86 aniversario aquí en La Rocola del Cocodrilo. Feliz cumpleaños a la... Grandota de Camargo Luchavilla. Bueno, antes de que nos gane el tiempo, me queda Janín. Si tú, eh, ahora que llegué, estaba pegando el engrudo a las, eh, este, a las ollas de barro. Eh, no atiné no muy bien la figura que estás haciendo, mi Janín, pero ya está ahí este, cortando el papel de China y está poniéndole, eh, entiendo que unos picos este, le quedan medio raros, pero bueno, está preparando las piñatas porque este próximo. 8 de diciembre, el día de la Concepción, de la eh, de las Conchitas. Ese día nos vamos de posada, mi querida Y Vamos a adelantar las posadas, ¿verdad? Bueno, pues si ustedes nos quieren acompañar, vamos a estar ahí eh, este, en el Centro Cultural Teatro 1 el próximo 8 de diciembre a las 9 de la noche. Pero no, no nada más para que nos vean a nosotros, sino que sobre todo para que disfruten a eh, Juan Solo, a Río Roma, a Miriam Montemayor y pues el plato fuerte, eh, este, el, el ponche de, de la noche, pues el elenco de Mentiras, el musical. Así es que ustedes quieren asistir, lo único que tienen que hacer es que eh, me digan uno de sus personajes de la Revolución Mexicana, que sea su favorito. Con eso ustedes me mandan a premios, arroba, MBS.com, su respuesta con su nombre completo, un teléfono para que les podamos llamar y conozcan la dinámica para que recojan su cortesía doble. ¿Y saben qué voy a regalar? A ver cómo estamos de tiempo. Ah, regalo ahorita cinco, cinco, voy a regalar cinco dobles para el 8 de diciembre, 9 de la noche, que nos vamos de posada. El elenco es Río Roma, Miriam Montemayor, Juan Solo y el elenco de Mentiras, en concierto para la posada MBC 102.5. Yo que recuerde, en nueve eh, navidades que he pasado aquí, es la primera vez que me voy de posada eh, con el 102.5. Así es que anótense y ahí, y ahí este, vemos qué figura fue la que finalmente le quedó a Yanin en su piñata. Oye, ya que tenía esta música de fondo, Miquel Yanin, antes, antes de que me pongas el siguiente, quiero invitarlos porque mañana por fin se nos hace, nos vamos a ir a Iztapalapa, al Cablebús, así es que espero, Miquel Yanin, te espero ahí. El punto de reunión va a ser la esquina de Insurgente Sur y Baja California, allá afuera del metro Chilpan 5, ahí nos vamos a reunir y de ahí nos vamos en el metro, después transbordamos para el cablebús y nos vamos a recorrer el oriente de la ciudad, y vamos a ver los 12 kilómetros que hay de murales y de techos pintados. Eh, ah, que, eh, este, que por cierto, eh, de, ¿de él? Es, ¿Es el techo? No, ¿verdad? ¿De su casa? No, no, no. No no es de Luisito, claro. Ya que mal ando, ya la edad no me ayuda. O los lentes, como me los quité, ya no veía, Víctor, pero sí de Luisito. Que el otro día me lo encontré y no me dijo nada. Estoy esperando que me invite a conocer el techo de su casa... ...y los tamales que tanto eh, prometen aquí en cabina... ...pues ahí esta mañana, 10.30 de la mañana... ...nos vemos en Insurgente Sur, esquina Baja California... ...afuera del metro Chilpan 5... ...para irnos a recorrer Iztapalapa en cable voz. Francisco Villa es el siguiente personaje... ...en nuestra lista de eh, héroes, caudillos, villanos... ...buenos y malos de la Revolución Mexicana... ...Villa aparece como un ser primitivo, insubordinado y anárquico... Eh, un rebelde que se levanta en armas, rudo e ignorante, desconfiado y astuto. Un guerrero intuitivo, violento e impulsivo. Diferentes autores lo describen comparándolo como un animal, animal salvaje para John Reed. Fiera, felino o jaguar en la descripción de Martín Luis Guzmán. Un león para José Vasconcelos, mujeriego, sentimental planirero, piadoso, débil, tierno y cruel, alegre, cantador, bailarín, abstemio e imaginativo para muchos otros de los escritores que lo describen. A ver, a los... En Villa hay una característica en su personalidad que contribuyó mucho a entender la dimensión de un movimiento armado y que queda sintetizada en su figura. Primeramente es que Villa no es sino gracias a una profesora eh, este, que además periodista de, eh, de sus fuerzas eh, militares del norte que le enseñaría la caligrafía es decir, aprender a escribir y gracias a la correspondencia que va a mantener la epístola entre Villa y Zapata es que el propio Zapata a distancia le empieza a corregir eh, la, las palabras que escribía mal eso retrata lo que ocurría con más del 80% de la población mexicana que era analfabeta en esos años de la Revolución Mexicana Quizá característica que nos ayude a entender por qué era eh, un hombre muy bueno para la palabra y para convencer y pésimo para la escritura. Martín Luis Guzmán dice que Villa encarna la venganza y la esperanza, la piedad y la violencia. Es un actor que representa un papel para las cámaras. Recuerden que es el propio eh, eh, Villa el actor principal de aquel filme de Vámonos con Pancho Villa, eh, símbolo demoníaco de rasgos inmortales, de un mito divino. Recuerden que todavía incluso en la propia eh, biografía que escribiría Taibo II sobre Villa está la gran pregunta dónde está, dónde quedaron los restos de Pancho Villa es verdad que fue asesinado de esa manera, es verdad que, que logró fugarse eh, para el norte, uno es salvaje y festivo, eh, mientras que Zapata es el personaje puro el idealista, pero sin mayores posibilidades de éxito por un lado, dice Krause esta Villa que es salvaje y festivo y por el otro está Zapata que es taciturno así es que eso nos lleva a hablar de otro personaje que es Emiliano Zapata Emiliano Zapata una de sus primeras características y quizá de esas fotografías eh, que los hermanos Casasola inmortalizaran y que lo pusieran a posar al propio Emiliano Zapata por lo cual eh, provocó que entre muchas sumo a eh, Janín Montes se enamoraran de la figura de ese hombre bigotón con sus gasnés que pedía al yerno de Porfirio Díaz, eh, este, a Nacho de la Torre, que cada que fuera a sus viajes por París, le trajera estos gasnés parisinos. Emiliano Zapata encarna ese movimiento de revolucionario del centro de estos caballerangos, pero también de estos eh, hacendados que eh, tenían una fuerte conciencia social sobre la desigualdad que el porfiriato había traído entre el campo y la ciudad. Es representado como un campesino mestizo apegado a la tierra y desconfiado, de extrema pureza, buena fe y honradez. Constituye en su momento un verdadero mito viviente, charro independiente, insumiso, travieso, enamorado, se le atribuyeron no menos de 20 mujeres. Zapata profesa una verdadera fobia eh, que la obsesiona a la traición y a la repugnancia ante el poder. Es místico y taciturno. Convierte a Tlalcitapan la comunidad desde donde ejerce su autoridad en la capital moral de la revolución. Se llama Emiliano Zapata. Pues hasta Morelos va este tema. Recordando al gran Emiliano Zapata. Vámonos a la pausa, mi querida Yanin, y volvemos. Esto es El Cocodrilo.
0: El Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo, con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5
1: El golpe traidor es el tema que estamos escuchando en la voz de Lucha Villa, nos hemos adelantado solo unos días para celebrar su cumpleaños número 86. Feliz cumpleaños a Lucha Villa con el golpe traidor. Gracias a esta generosidad de Janine Montes, que está muy entusiasmada, pegue y pegue en grudo y papel periódico a su olla de barro para la posada de MBS, pues me ha dado cinco pases dobles más para que ustedes se vayan este próximo 8 de diciembre a las 9 de la noche a nuestra Posada. Posada MBS en el Centro Cultural Teatro 1, el elenco Río Roma, eh, Miriam Montemayor, Juan Solo y el elenco de Mentiras. Así es que ustedes quieren asistir solamente, mándenos a premios.mbs.com en nombre de su héroe de su villano, de su bueno y malo, de su personaje de la Revolución Mexicana. Envíenos la respuesta a premios.mbs.com con su nombre completo, su teléfono y se podrán en contacto con ustedes para decirles la dinámica y que el próximo 8 de diciembre a las 9 de la noche nos encontremos en el Centro Cultural Teatro Número 1 para la Posada MBS 102.5. Así es que ya lo saben. ...que tiene, aparten ahí en su agenda... ...el 8 de diciembre, nuestra posada. Y siguiendo con los personajes... ...de la Revolución Mexicana... Eh, ...tengo aquí eh, marcado... ...y sé que voy a empezar a hacer... ahí un ruido espantoso... ...porque me voy a saltar a... Venustiano Carranza, millanín ...porque, ¿sabes qué? Me voy a ir con un personaje... ...que lo tenemos olvidado... ...que es Amelio Robles... ...Amelio Robles que se enfila... ...en la lucha de Emiliano Zapata... ...y que toma sus carabinas 30-30... Conforma a su ejército, se acercó como Amelia Robles al ejército zapatista y Emiliano Zapata le dijo que esta no era una lucha de mujeres, así es que, que le pedía pues, que, que aceptaba su buena voluntad para participar en el movimiento revolucionario, pero que no era posible porque esta lucha era de hombres. Al poco tiempo después regresaría amelio Robles, un personaje que tuvo una doble revolución. La Revolución Mexicana entre sus eh, ideales pero también la revolución sexual entre sus convicciones es el primer registro que tenemos en el siglo XX mexicano en el movimiento revolucionario de la primera eh, eh, visibilización de la revolución sexual de una mujer que decide eh, transgénero, asumirse así y desde ahí pelear en la lucha revolucionaria Amelio Robles conformó un, un grupo, un, un ejército Y para la década de los 30 eh, Es reconocida por el gobierno de Lázaro Cárdenas Como un valiente personaje de la revolución Y cuando le van a entregar la medalla eh, el, eh, Venustiano Carranza la nombra como Amelia Robles Y ella no se pone de pie en la ceremonia Vuelven a decir su nombre Y ella le dice Usted está equivocado señor presidente Porque yo soy Amelio Robles Y así he sido Y así me moriré Así es que le rechaza la medalla, incluso eh, este, este beneficio económico que tenían los eh, caudillos de la revolución, hasta que no le corrigieran sus documentos, como Amelio Robles. Este es el gran personaje de la revolución mexicana. Y ya que hablamos de mujeres, otra mujer importantísima, Adela Velarde de donde sale el grupo de mujeres revolucionarias, eh, muchas de estas mujeres rebeldes o revoltosas, como es el título de esta eh, novela de Mónica Lavín, sobre estas mujeres, eh, me estoy refiriendo a la Adelita. Eh, gracias a esta mujer, Adela Velarde, es que, que hace posible un ejército de mujeres en el norte, donde cargaban con los rifles, pero del otro lado podían llevar... Eh, este una mochila con todo lo necesario para salvar la vida de los eh, eh, de los heridos en las batallas de la revolución o la máquina de escribir eh, Adela eh, este Velarde lo que hace es escribir relatos de la Revolución mexicana y así es que conocemos de esta manera el el diario de batalla de los eh, de este ejército de mujeres en el norte que conformarían más tarde la Cruz Blanca. Eh, las Adelitas, como les hacían llamar, le eh, hace un pacto con Carranza de integrar los derechos de las mujeres a la Constitución. Finalmente, en 1917, cuando se firma la Constitución en Querétaro, eh, Carranza traiciona a las mujeres de la Revolución a no incluirlas ni siquiera en el derecho del voto, por lo cual eh, Adela sigue peleando prácticamente. Hasta sus últimos días muere sin ver logrado uno de sus principios, que era que la mujer tuviera voz y voto. Bueno, ese tema dicen que se lo componen cuando le propone matrimonio. Y dice, yo no tengo tiempo que la revolución nos espera. Así es que por eso le componen ese tema de si Adelita se fuera con otro. Y es justamente eso. En el que eran mujeres comprometidas al movimiento revolucionario eh, No quería dejar pasar estos personajes Para mencionar a estas dos en un vuelo de pájaro Sobre su biografía Ya nos tenemos que despedir, ¿verdad, mi querida Yanín? Ya es momento de dejar los micrófonos Para que el doctor Zagal y todo su equipo eh, Pongan los manteles, dispongan eh, la cubertería Y lleven hasta ustedes el banquete del doctor Sagal El próximo sábado nos eh, escuchamos desde Guadalajara en la edición eh, 30 de la Feria Internacional del Libro, eh, de, eh, más importante de toda América y la segunda del mundo, la Feria del Libro. Desde ahí vamos a estar transmitiendo, así es que los espero que nos acompañen. Pásenla bien, buen fin de semana. Hasta entonces.
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Sóbete en El Cocodrilo.